0: Y bueno, bienvenidos, bienvenidas, se dice primero la mujer, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidos
1: a. Por caballerosidad, sí.
0: Por caballerosidad, correcto. A este primer tocineando, pero en una casa, en la casa de tu tío de recetas, que es la casa de todos ustedes y la de Leo también, ¿cómo no?
1: Claro que sí, claro que sí. Aquí les bueno. saluda
0: Oscar, bueno, no, que se presente Leo primero. Leo, ¿qué tal? Leo Hidalgo.
1: Hola, hola gente, qué gusto estar aquí de vuelta con todos ustedes, aquí estrenando casa y con el señor host que tenemos ahora, ¿verdad? Ya Campitos es, es ya catedrático del tema de la comida y la carne.
0: Sí, bueno, más o menos, pero sí, sí, y ya les saludo yo también, Oscar Campos, eh, también conocido como Tutiva Recetas, que de hecho es interesante porque ah, yo me abrí el, el canal y me abrí el Instagram también. En, en ningún lado puse mi nombre, entonces todo el mundo me decía, este, ¿y qué? Se puede, ¿Usted cómo se llama? ¿O se puede saber cuál es su nombre? Y es como, sí, sí, me llamo Oscar. Entonces ya, ya creo que ya le puse por ahí, en alguna parte le puse que me llamo Oscar. Pero bueno, este, Oscar Campos, un gusto, gracias por acompañarnos. A la gente que está en vivo, muchísimas gracias, eh, se les agradece muchísimo la compañía. La gente que también después nos va a escuchar, ya sea por Spotify, por iTunes, por Google Podcast, por cualquier servicio de podcast, también se les agradece muchísimo. Y pues nada, estamos retomando un programa eh, que habíamos empezado hace años, Leo y yo. Bueno, de hecho lo había empezado Leo, lo había empezado Leo pero sí, volviendo a nuestras raíces. Porque si no sabían, este, nosotros empezamos grabando podcast, muchos podcast, no solamente de comida. Y bueno, esto es un hijo ahí perdido de ese proyecto que antes se, se, se conocía como escucho, como chalabaria. Que de, ya les digo, perdón, las preguntas que sean relacionadas a chalabaria no se van a responder porque ella murió. Entonces, pues nada, pero sí, este primer episodio acá. Entonces, de, la idea que es hablar un poco, eh, bueno, luego yo ya nos conocemos claramente desde muy atrás, como te gusta. Uf. Pero de hablar un poco del amor que tenemos por la comida, por... Cómo, cómo llegamos a ser profesionales y todo lo demás. Entonces, Leo, eh, yo tengo una pregunta.
1: A ver, a ver, dime.
0: ¿Cuál es su platillo favorito? O, o por lo menos tres, para no ponérsela tan difícil.
1: Ok, tres. O sea, me lo pones dura, Campos, como te gusta. <ríe> como te gusta. Ok, <risa> mis tres platillos favoritos. O sea, el espagueti carbonar porque uh. soy amante de las pastas, digamos, es... es... Es mi, mi comida favorita eh, Y para diversificar un poco El brisket Que es mi corte favorito del, De barbacoa Ok Y así como el tercero que, que yo podría comer así siempre Bueno, ahí podría ser el pad thai El pad thai, pad thai. Me, me vuelve loco, me encanta
0: Creo que nunca he comido, no, se come buen patay, creo que nunca he comido buen patay. My.
1: Hay un lugar increíble que queda en la Trinidad de Moravia, se llama La Esquinita Asiática. Okay. No estoy seguro si es el mejor del, del gam, pero a mí me gusta mucho.
0: Eso es lo importante, ya recomendación de Leo es recomendación segura. Entonces, La Esquinita Asiática en
1: eh, La Trinidad de Moravia, eh, de Moravia cerca okay. del antiguo mall Don Pancho, Don Pancho, sí.
0: Uf, hay, hay que empezar a poner aquí reglas. Regla número uno, no se menciona Nación Sushi en este programa. <risa> <risa> no, no. Dice ahí William que el de Nación Sushi es bueno. No mm. sé, desconfío de, de, de Nación, no desconfío desde su recomendación, pero sí de Nación Sushi.
1: Sí, sí, yo, yo sí entiendo que vos tuviste una experiencia ahí medio fea. Yo he ido dos veces a Nación Sushi y no me he ido mal pero sí me parece que está demasiado cargado para hacer sushi. Claro, solo he comido sushi, ¿verdad?
0: Sí, es que esas es otras, el sushi, creo que ya lo he mencionado un par de veces, el sushi como tal, o sea, los makis que son yo creo que como el rollo más básico que es básicamente arroz con este con pescado dentro crudo, este, para mí esa es la definición de sushi realmente, y lo que en Nación Sushi venden yeah, es una tropicalización realmente. Pero creo que en Japón también hay, hay rollos de ese tipo, que son rollos bastante grandes. A mí personalmente no me gustan tanto. Este, he comido y la verdad es que no están tan mal, pero sí, no, no podría decir que es sushi, la verdad. Uh -huh. Pero mi problema con ese lugar es, es, es otro, un poco más complejo. Pero ahí ya después hablaremos de eso.
1: Sí. Dando reviews dando reviews del tío.
0: Dando reviews. Que esa es otra cosa que yo también creo que en algún momento quería mencionar. Siento que, que digamos, es esto que yo estaba haciendo, lo de tu tío da visitas, querer ir a restaurantes, hacer como un este, pseudo-review del lugar. No sé, al final como que no me gustó tanto y lo dejé de hacer. Bueno, primero por pandemia también y sale, sale bastante caro uh -huh. ir a hacer eso. Y... Este, sí, me incomoda un poco grabarme mientras estoy comiendo, la verdad. No, no, me, siento, es, no me siento. Es que cómodo. es
1: difícil, o sea, más, más que ahí. No, no puedes como disfrutar tanto la experiencia por estar preocupado por la grabación y todo eso.
0: Sí. Sí, entonces, no sé si, si seguir haciéndolo o no. Tal vez, ¿Yo? de vez de, de, de en cuando, ¿no? no es que en algún punto yo pensé sacar uno o dos por mes, pero. ¿Qué va? Primero la salud ya no lo permite.
1: Comencemos por eso.
0: Empezando por ahí, ya la salud no lo permite. Porque, aunque no lo crean, si yo estoy tratando de, de cuidarme un poco más, este claramente cuando estoy grabando los videos, pues, eh, de ahí se, se olvida cualquier tipo de dieta y demás. Pero, si no, no, o sea, no. Para el bolsillo y para la salud no es, no es lo mejor, la verdad.
1: No, pero, pero Campos, bueno, o sea, hay que dejarse varas. Se, se cuidan Alan Richman, se cuida... Eh, este de comidas exóticas que es muy famoso. Eh,
0: Andrew, Andrew. Andrew Zimmer. Andrew Zimmer. Uh, qué se, bueno.
1: se, o sea, se, esos, esos chavalos tienen estos programas de Man versus Food y de comidas exóticas por todo el mundo, sí. pero ellos tienen que comer para grabar el programa y el resto de días tienen que ir a hacer ejercicio como unos locos. Bro. Sí,
0: no sé si ha visto a un compa de YouTube que se llama Mark Wines, creo que es eso. Wayne, Wines. creo que es Mark Wines, más
1: bien. Creo que he visto un par de, de, de programas
0: muy, de sí Es muy bueno, Esto voy a buscarlo por acá. Ajá. Y ese Mae, o sea, tiene no sé cuántos años de estar siendo Mark Wines. Wayne, no, Wines, creo que es. Ese man tiene no sé cuántos años de estar. A ver si lo puedo meter aquí en el video. Ojo, a ver si no nos cae el copyright.
1: <risa>
0: Ahí está. Este madre no sé cuántos años tiene de estar haciendo esto, de, de, de Food blog que es este madre, y es súper flaco. Es súper flaco, el madre tiene como, no sé, como ocho años de estar haciendo y es súper flaco. Yo no sé cuál será la dieta de ese madre, pero mae, es dichoso. Es flaquísimo. Pero sí, es muy bueno. Mae, si, si les gusta este lo de esto, de viajes gastronómicos y, y ver blogs de comida, les recomiendo muchísimo este canal. Muy, muy bueno, la verdad. Muy bueno. Pero bueno, ese era el pequeño comentario ahí.
1: También es que hay el el se ve que sí, digamos, debe hacer ejercicio, pero hay también sí. gente que tiene metabolismos más beneficiados el, que el de los de nosotros. Entonces, sí, dichoso. Sí.
0: Que el mae, aparte de andar ahí de, pasa caminando y haciendo ejercicio y todo, lo que nosotros no hacemos. Exactamente, tenemos ese, tenemos el problema. <risa> tenemos trabajos mis sedentarios, entonces de ahí vamos. Pero sí, sí, este la verdad yo sí estoy muy contento, Leo, y gracias porque, bueno, ahí, hey, y, y para darle las gracias a Leo, porque yo sí tenía pensado como ya retomar un poquito lo de, lo de, lo de streams, este, así medio con forma de podcast, pero Leo un día me escribió y me dice, hey, ¿por qué no lo retomamos? Y yo, gracias, Leo, gracias. Entonces, si <risa> revivió es gracias a Leo, entonces si tiene que dar las gracias a alguien es a Leo, la verdad.
1: No, no, muchachos, a Capitos Capitos es el, el genio realmente, y como les digo, Campos ahorita está a un nivel diferente de todos los gordos, o sea, si, está, si nosotros estamos a nivel gordo profesional, Campos es gordo catedrático.
0: <risa> ah, ya, o sea, sí. No, no voy a decir que me estoy clavando muchísimo, pero digamos que sí. Ya me estoy ha haciendo otras cosas que realmente, en algún, o sea, que nunca pensé que iba a hacer. Que era como empezar a, 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 de, a cultivar mis propias hierbas. Pues yo tengo ahí unas hierbillas por ahí, este, de las que, con las que se cocinan y con las que se fuma también. No, esas eso no. Mentira. Este, por ahí también estoy tratando de hacer, de cosechar chiles picantes. Entonces tengo habaneros, tengo Carina Reapers, eh, ajíes. Entonces, pues sí, sí, ya, es, es un problema. Cuando uno se clava en algo, ya como que se pone, se pone muy hipster. Se pone muy estoy hipster el asunto. Pero no, no, todo no, bien. No, pero,
1: o sea, eso, eso es una, son. Goals de vida, o sea, son metas de vida, man O sea, en el momento que ya usted puede empezar a cultivar sus propias especies Y una que otra legumbre y una que otra verdura por ahí Ya, ya, o sea, eso es, eso es iluminación
0: ¿Es eso o que ya di el paso a ser un señor?
1: También, pero eso hace mucho, Campos
0: Sí, bueno, sí, eso yo creo que desde que nací
1: Usted es un señor desde los 15 años, man
0: Desde que nací, sí eh, por cierto, eh, felicidades a la selección que clasificaron. Yo no veo fútbol, no veo el partido, soy mal tico. Pero day, felicidades a la selección y me imagino que a la gente que disfruta del fútbol pues también deben estar bastante contentos.
1: Ya salgan de la, ya salgan de la hispanidad porque se van a resfriar, muchachos.
0: <risa> Así es una corrientada,
1: <risa> Ay, ¿No viste el video del chaval que llega y se y, y zambulle?
0: Se pido un clavado. A ser
1: clavado, literal, en la, en la fuente de la hispanidad.
0: Ay, mañana va a llegar con, este, ¿cómo se llama? Con salmonela con, este, con sarpullidos en la piel. Bueno, no, ojalá no. que no,
1: ojalá que no. Demasiado, ojalá demasiado. Que no, demasiado. Ojalá que Campitos, no, pero... ¿cuáles cuál son los tres platillos tuyos?
0: Ay, madre, tam... es que es, es, eso es complicado porque creo que mis gustos han ido, han ido cambiando un poco. Este... Madre, vieras que la hamburguesa Para mí sigue siendo el rey La rey, el, el reina. rey la reina Este Para mí, y, y, y he tratado Mucho, yo creo que por eso fue que me metí a hacer pan También, uh -huh. porque El pan que conseguía eh, Que tenía mano en el del supermercado La verdad, nunca me gustaba Y a veces iba a lugares de hamburguesas Y, y tenía muy buen pan, entonces yo dije no ay, yo Voy a aprender a hacer pan Con tal de hacerme una buena hamburguesa Y y creo que he sacado hamburguesas bastante buenas, la verdad. Ahí hice un video, que tal vez lo vieron, con Fuegotico, Fede, saludos si nos está escuchando. este Que cometí un par de errores ahí. Y esas hamburguesas no estaban malas, pero tampoco estaban tan buenas. O sea, he hecho mucho mejores. Entonces, perdón, porque no, no fue mi mejor <risa> demostración. Pero bueno, ahí también estamos cocinando algo entre Leo, Dan y yo. Para más adelante de hamburguesas. Entonces, ese video va a estar, va a estar bonito, creo yo. Entonces, sí, hamburguesa. Después de segundo, creo que la costilla ahumada de cerdo. Este, también me, me gusta muchísimo. Y de tercero... Eh... ¡Puña! De tercero yo creo que el gallopinto. O sea, el gallopinto así. O sea, ni siquiera el rice and beans. O sea, el gallopinto así, solito. Ajá. Y a mí me mata. yo O sea, esas son de las... Normalmente la gente dice, yo podría pasar comiendo, esto. y la verdad es que yo sí podría pasar comiendo, eh, pasar comiendo, perdón, eh, callopinto a cualquier hora. Desayuno, almuerzo y cena, café, merienda, lo que sea.
1: Vos sos de las personas que puede comerlo en cualquier tiempo de comida.
0: Sí, sí, sin problema, sin problema. Desayuno, almuerzo y cena, la verdad. O sea, no hay nada más rico. De hecho, hay una soda ahí en Cristo Rey, que es la soda de, de el, eh, hora del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? El, ajá, ajá, ajá. el Padre... Eh, volvió el nombre del padre, pero bueno, el padre de ahí, de la, de la, del templo, de la iglesia de, de Cristo Rey, tiene una sola al puro frente, que es 24 horas, bueno, durante pandemia me imagino que no, pero ya sin restricciones, me imagino que ahora ya están otras 24 horas, y a veces después de grabar Chalabaria yo pasaba ahí con Lina, y eran como las, qué sé yo, 10, 11 de la noche, y man, riquísimo el pinto ahí, pero riquísimo,
1: para bueno, hey, una... yo, yo hacía algo similar... Cuando de cuando me pegaba la fiesta, Uf. pasaba la famosa Soda Yogis, allá en Uf, el cruce la de Gravilias. Sí.
0: La famosísima Yogis, la poderosísima sí, Yogis.
1: La poderosísima Yogis. Sí. Es, es el, el Keylor de las sodas 24-7, cuando, <risa> cuando todavía no, no era tan popular el, el tema. Es, eso,
0: eso sería un buen tour, May. un tour de sodas
1: 24-7. Pero hay que ir de madrugada. De
0: madrugada, mae. Eso, eso, eso podría ser interesante para Tocineando, mae Ir de ahí eche. de echarnos un pintico en la noche y después venir a hablar de, de qué tal de eso.
1: Vuelva, para cuando vuelva a cierto programa que podría volver o no.
0: No sé de qué está hablando, Leo. <risa> <risa> no sé de cuál, no sé cuál programa está mencionando, Leo.
1: Vea, en, dentro de las sodas famosas se me ocurren cinco, así, digamos. Está eh, la soda tala, que esa sí hay que ir en, en, en horario normal, que queda en el mercado central. Ajá. Eh, está, bueno, la, la, la tapia. Claro, ¿verdad? la tapia. Que esa es como, como el, pinto, el, el pinto de la clase alta. <risa> <Sí>. eh, eh, <risa> por supuesto, la yogis eh, bueno, esta, la, las obras del Espíritu Santo. Esas son así. sí. ¿Y cuál era la quinta? Ma, era no, sé la quinta? Si, no sé si
0: la muerta de hambre contará.
1: Uy, ma, es que yo a la muerta de hambre ya tengo un miedo. Sí, una sí. Una vez. Sí, yo... Dale, dale.
0: No, no, yo he escuchado historias de miedo de, de ahí,
1: de la muerta de hambre. Sí, yo una vez de la muerta de hambre casi me muero, ma. Eh. O sea, me comí una hamburguesa y no sé si fue que me la dieron mal cocida o qué, pero pasé un fin de semana terrible.
0: Sí, hay, ma, hay una soda que, en la, creo que una vez que estamos grabando Tocineando en otro canal que no debe ser mencionado, <risa> nos dijeron de la soda sí. El Yodito, entre ríos.
1: El Yodito, sí. El Yodito, y esa
0: 24-7, y esa también este, es bastante popular, creo yo, bastante popular. Pero bueno, ahí ahí, ahí después, ahí la ahí vemos si lo si lo encajamos, como te gusta.
1: ¡Qué madre! Se me fue la quinta, porque está la, la tala, la tapia... La Yogis, eh, la del Espíritu Santo, y sé que hay otra con un pinto muy famoso, pero se me fue el nombre. Ahí que eh, nos ayuden. Está el Yodito. Y bueno, ahí ya tenemos cinco. Ah, sí, 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 ya me acordé. La culo con culo en la bruca.
0: Ah, sí, sí, pero esa no es 24-7, ¿verdad?
1: No, creo que esa no, pero sí sí es famosa por el pinto. Igual, igual,
0: sí, sí. Bueno, creo que esa es famosa por, ¿cómo le dicen el, el quesapinto eso, el no sé la verdad y por cierto hay Arturo sé que dice para los que no son ticos que es gallo pinto El gallo pinto es un platillo típico yo diría que no solo de Costa Rica sino en Centroamérica creo que hay variaciones sí,
1: es centroamericano
0: sí este pero es básicamente un sofrito de cebolla chile dulce normalmente tal vez ajo con arroz y frijoles que arroz y frijoles que ya están cocidos previamente
1: uh -huh. entonces
0: eso es como la base y hay gente que le pone otras cosas como la salsa Lisano que es una es como la salsa inglesa acá en Costa Rica. No es la misma, pero es similar, similar, un poquito dulce, un pelín picante tal vez. Y a veces se le pone culantro y otras bueno, culantro, cilantro. Se Entonces, le conoce especies. también
1: como salsa inglesa en algunas partes. Es una salsa a base de vegetales.
0: Sí, 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 sí. Vegetales, vegetales y, y especies. Y especies. Sí. Esa misma. Dice Dani, la, la pinta, la niña de Santa María... <risa> Qué lindo, Dani. Muchacho, doloroso, es Ani. irreverente. ¿eh? Eh, muchacho, gracias Dani por estar ahí acompañándonos. Este, pero sí, Leo. Eh, madre, ¿de dónde viene el, el amor? Porque bueno, Leo también le hace mucho a la parrilla, a la cocina. Entonces, madre, ¿de dónde salió ese gusto por cocinar?
1: Eso, digamos, al principio comienza por necesidad, digamos. Yo soy de la generación sí. donde mis dos papás trabajaban, entonces o cocinas o, o te morís de hambre. <risa> Entonces, sí, porque si se
0: espera, cuando llegan los papás tampoco le van a cocinar, entonces...
1: Sí, porque vienen cansados, exactamente. Entonces, pues en mi casa siempre el, una de las primeras cosas que aprendimos fue hacer un huevo, que de hecho cuando mi mamá, eh, mi mamá no me enseñó a hacer un huevo, contrario a lo que ella podría decir si ustedes le preguntan, eh, ella cree que sí, pero ella nunca me enseñó a hacer un huevo, entonces el primer huevo que yo hice se me quemó en el sartén Prieto. y ella me pegó un cucharazo con una cuchara de madera que tenía, porque quemé el huevo. O sea, que ¿cómo era posible que hubiera quemado el huevo?
0: <risa> pero era huevo frito.
1: Era un huevo frito, sí, pero okay, ahí sí. se me quemó, yo no sabía. <risa> o sea, yo no sabía que tenía que echarle aceite.
0: <risa> no sabía que tenía que sacarlo del sartén. <risa>
1: Exactamente. Entonces, Day, eh, siempre acostumbrado a cocinar con gas, porque, digamos, en el lugar donde nosotros vivíamos, pues no había no había acceso a la electricidad en ese momento. Okay. Y se cocinaba siempre con gas. Y a partir de ese momento fue que de, yo aprendí primero de lo básico, ¿verdad? Un huevo revuelto, eh, a calentar arroz, a hacer ese tipo de cosas. Y de, de ahí pues uno va, va evolucionando que hacer una torta de huevo, después de cocinar un bistec, eh, ese tipo de cosas van, van como, como surgiendo. Sin embargo, uno en la adolescencia pues de uno no le da importancia, es solo como comer y ya, ¿verdad?
0: Sí, para subsistir
1: exactamente, el verdadero amor se despierta cuando ya yo vivo solo, verdad, que ya estoy en la universidad y pues empiezo a ver cable y en los ratos libres que tengo me gusta ver Food Network Uf, qué bueno y Food de ahí Network. uno empieza a ver pues ciertos platillos por acá ciertos platillos por allá pero vos no tenés mucho tiempo para ponerte a cocinar ni tampoco mucho dinero para invertir en, en materiales y terminás comiendo pues lo que hay en la calle sin embargo, ahí también uno empieza como a tener sus favoritos. No todo es McDonald's, no todo es la comida chatarra rápida que comes así en carrera o que tenés más al alcance los food courts, sino que de ahí pues empezás a ver que hay comidas más ricas. Y, y recuerdo que el primer lugar de cortes de carne que yo visité ya trabajando, verdad, en el mismo tiempo en, en la U y todo eso, fue cuando estaba el food court del Polódromo, a.k.a. El, el Mall San Pedro, y había un lugar que ahora lo que hay es un leño y carbón, pero en aquel entonces. no me acuerdo cómo era. Pero ellos tenían este, esta. Eh, ¿Cómo era? Entraña. Era entraña. Entraña. Y tenían una, una parte de. Ahí disculpan el. El sonido del...
0: Tranquilo, tranquilo. Estamos del, del
1: pene corto que anda con una moto. Entonces, eh, te servían una porción de queso fundido. Uf. Entonces, vos llegabas y cortabas un pedacito de entraña y comías con quesito fundido. Y ahí yo dije, ah, pucha, no todo es chancleta, no todo tiene que ser el bistec que venden en Palí. Sí, sí, sí. No, no, no tenés por qué comerte una, una torta sucedánea de quién sabe qué animal... En Burger King o en McDonald's. Luego también, en aquel entonces, estaba Burger Factory. Que Uf. sí, yo sé, yo sé que ahora, muchachos, yo sé que ahora pues, ya, no, ha pasado por salió, mucho. ¿Ah?
0: Cuando salió, fue una sí. boom, 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 boom.
1: Burger Factory era algo rico, increíble, hombre. muchachos. Las tortas, digamos, yo podía, en aquel entonces, podía comerme dos hamburguesas triples, para que se den una idea. Uf. O sea, y estoy hablando de una bestialidad. Eh, pero mi favorito eh, siempre era el pollo, el combo de pollo y la y la costilla.
0: Pollo, el pollo así a la plancha, ¿no? a la parrilla o...
1: Ajá. Era un cuarto de pollo a la parrilla. Okay. A la barbacoa, o sea, con salsa barbacoa y, una, y media costilla, media, medio rack de costilla. Es que... A la barbacoa. A,
0: ahí en eso Dani y yo tenemos gustos muy similares. La pollo macho burger es, es una cosa impresionante yo tengo años de no ir y la última vez que fui era el que estaba en es. Ajá, sí, está todavía está de hecho. No, ya lo quitaron. Bueno, la última lo vez quitaron. que pasé por ahí, que fue el año, a final del año pasado, ya lo habían quitado, ya lo habían cerrado, uh -huh. lamentablemente. Y ahí fue la última vez donde comí que, y me pedí una pollo macho burger y ya la pechuga no era tan grande de pollo, pero seguía estando rico, la verdad. Y lo bueno es que ahí sí, sí se siente bastante fresco, porque bueno, todo lo cocinan al momento. Bueno, no que en otros lugares no. Pero digamos, ahí sale la parrilla y pum, va el pan de una vez. Y, y todo está. Y la verdad es que los ingredientes los tienen bastante frescos. Y sí, qué, qué bueno. Este. Hamburger Factory.
1: Sí, es, cuando yo estaba en la U era, era así como el lugar para ir a comer accesible. Porque o sea, er, eran precios baratos. Todavía no, no había sí. atacado a la nación de la inflación y, y se podía ir a comer. <risa> Eh, las papas, o sea, las papas de ahí eran papas era rica, grandes, sí, no eran sí, estas papas era delgadas que te vendían en, sí, en el McDonald's. McDonald's sí. Exactamente. O sea, uno salía repleto, la verdad. Eh, y bueno, para responderle a Annie, sí, yo podía comerme <risa> toda, la, <risa> me podía comer la tarparte <risa> completa.
0: Esta era la doble, ¿verdad? Mm -hmm. la que tenía doble torta. Uff. Triple torta. También y Dani, que tenía triple, tenía triple torta. y no acordaba que tuviera tanto.
1: Vos pero podías que... pedirla con triple torta.
0: No, sí, me imagino, me imagino. Pero qué rudo sí. triple torta.
1: Ah mae, es que, Dave hey, <risa> era joven y no sabía lo que hacía.
0: Sí, sí, era un joven. Un joven tonto.
1: Un joven tonto, sí. Sin... No,
0: pensaba, no pensaba en su futuro.
1: Exactamente. Y mi futuro me, me atacó un día de repente y, y chavo, ¿verdad? Sí. Pero no, no. Luego, vamos a ver. Eh. De mis lugares favoritos de comidas en ese momento, eh, bueno, estaba la famosa Soda Deli en San Francisco. Por supuesto, Barun's, al ser de la parte sur del, del país, eh, Barun's es, forma parte importantísima. Eh, a, mí me y, da
0: mucha, a mí barón me, me, o sea, me da mucha nostalgia, la verdad. Yo llegaba um, al colegio, llamaba barón y me ponía a ver Dragon Ball porque más o menos con más ahora, que era como tipo cinco y media, seis de la tarde. Bueno, esto ya es muy local aquí en Costa Rica, pero aquí pasaban Dragon Ball con más ahora, más o menos todos los días, de lunes a viernes. Yo creo que en otros países, bueno, México también era muy similar. Y por eso fue que a, a cada rato, cuando terminaba la saga de... este de ¿Cuál era? La saga de, de, de Freezer, reiniciaba. Uh -huh.
1: sí, <risa> reiniciaba sí, sí, porque hasta, hasta ahí lo tenían.
0: Hasta ahí lo tenían. Porque es anime, el anime salía una vez a la semana en Japón, ¿verdad? Y aquí lo mandaron <ríe> cinco veces a la semana. Pero sí, sí. sí varón a mí me da, sí, me, me da mucha nostalgia. La última, o sea, hace como creo que seis meses comí una y no estaba tan buena. Pero sí, todavía sabía nostalgia, entonces todo bien.
1: Es que también, ¿verdad? Uno, uno a veces hace mucha expectativa por la nostalgia. Sí. y la nostalgia le, le, le embellece a uno las cosas
0: embellece y después de es un bajón a veces dependiendo de qué tan bueno o qué tan malo esté pero sí sí y después de en qué este parrilla y todo esto de ahí fue, fue después de, esta, de este lugar de bueno no era el año carbón era el otro lugar que no me acuerdo el nombre
1: sí y en realidad en, en realidad tú no estabas acostumbrado a esas parrillas de la U donde, o sea, la carne era barata para mm. comprar guaro.
0: Okay.
1: Y digamos, cuando vas así como, pues de ya, ya, ya tenés un trabajo y ya tenés acceso como a, como a otro grupo de personas, ¿verdad? Tal vez un poco más maduras, te das cuenta que no todo tiene que ser esa carne chafa, ¿verdad? No todo tiene que ser el salchichón cinta azul, ¿verdad? Vale, exactamente
0: el caballo
1: es rico. Ya las, ya las salchichas no tienen que ser estas salchichas que huelen a pie cuando se a cocinan, entonces... A patas. Ahí, ahí fue donde yo dije, bueno, ahí está bien. Y pues empecemos, empecemos a ver. En ese entonces, pues, hey, el internet todavía estaba muy localizado, todavía no era algo que uno podía acceder desde el teléfono. Y, y en eso recuerdo que empezó... Eh, bueno, antes se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? El de la ballena. Hipermás. Eh, el Hipermás, exactamente. En eso <risa> estaba el Hipermás. Y empezó a vender eh, diferentes cortes adobados. Ajá. Entonces ya no era la, la misma chancleta de siempre en esa salsa barbacoa de palí, sino que ahora también llegaban la, la, y te vendían pollo limón. La italiana. Eh, italiana. Y todo eso empezó como a y sí, pues, pues, hacer más variadas las parrillas. Y uno decía, ¡ay, qué rico, qué rico una carnita! Pero no el típico bistec, sino como, como algo más rico. Algo diferente, sí. Exactamente. Y en eso, eh, uno de esos amigos, ¿verdad? Me invitó, de hecho, a ir a Fogo Brasil. Que fue el, el, el primer rodicio que, al que yo fui. Después de ese, también había otro en Belén que, se me olvida el nombre. Hace mucho tiempo cerró. Pero era un poquito más accesible. Pero ya eran cortes como la entraña, como la picaña, la, picaña. Eh, la jiva, que ya uno decía, wow, madre, qué, qué rico, qué diferentes sabores. Ay, y que se estaba la sal gruesa. Y que es esto la res, chimichurri. Exactamente. La, la res
0: no solamente es carne molida y bistec.
1: <risa> exactamente. <risa> y, y fue vacilón porque yo... Eh, o sea decía, mae, qué rico como uno aprender a hacer esto, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé, como, di, pues con, con, con el pica pica. Hasta qué tiempo después, unos cinco años, fue que eh, llega un compañero de trabajo y me dice, mae, es que, di, la empresa, estamos haciendo como un grupo de interesados para ver a gente que le gustaría, di, pues, aprender a parrillar y todo eso. ¿Y yo okay, qué? ¿Cómo aprender a parrillar? Y yo, yo sé parrillar. O sea, es nada más poner la carne en la vara. No, 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 maestra, para, para ver las carnes y cuánto tiempo tiene que estar y los términos. Y yo, ah, oh, caray, ¿quién era Isaac? No. No, 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 no. Yo no, no era Isaac. Y yo dije, ah, ok, ok, está bien. Y era un curso que duraba de ahí un mes, para, o sea, intervalos de fines de semana. Y era puro vino y ver, a, ver al chef ahí hablando, ta, 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 pero ya cuando ibas por la mitad de la clase ya estás borracho. De tanto vino. <risa> Y ahí fue donde, donde, digamos que empecé a, a aprender sobre esta cuestión de, de lo que eran las parrillas. Y, y ¿verdad? los diferentes cortes, los diferentes términos, cómo medir el tipo de la carne. Que no todo se tiene que acompañar con, con tortilla, ¿verdad? Con torte rica, sino que...
0: Chimichurri.
1: Exactamente. Bueno, pique gallo. Y okay. recuerdo que lo que lo que más me llamó la atención era las costillas. Que yo decía, ay qué rico las costillas.
0: Que rico las costillas,
1: madre. Sí, es que las costillas son, son una maravilla.
0: Sí, pero no, no. Bien, bien ahí, Leo, bien. ¿Y qué? ¿Ha seguido dándole parrillas o lo tiene ahí medio, medio frenado?
1: Vieras que no, vieras que de mi parte o sea, le entré durísimo, pero también lo frené durísimo. La verdad es que, eh, pues de conforme he ido aprendiendo más y se ha diversificado tanto esto, ¿verdad? De que hay. Como de más gente especializada y, y hay más, más servicio de parrillas y, y cosas así. Eh, de en realidad, yo soy vago. Entonces, cuando, cuando por ejemplo vos anuncias que vas a hacer, verdad, Una, un open meat, <risa> carne abierta como le gusta a Dani, eh, de. Obviamente, vos tenés mucho más talento que yo en esa parte. O sea, yo honestamente nunca me, nunca me, eh, no sé, nunca me pulí. Yo hago lo suficiente para defenderme en caso de, de necesitar, pero la verdad es que prefiero dejarle, dejarle trabajo el trabajo duro a otros. El, no solo el trabajo duro, sino el, el acabado, <risa> los detalles y lo bonito a, a la gente Ay, que sabe, como vos, como por ejemplo Fuego Humo Tropical, eh, han habido experiencias muy buenas saliendo a comer. De hecho, recomendación tuya, eh, pizza grill, a mí me gusta mucho.
0: Pizza grill sigue siendo, uh -huh. para mí sigue siendo top, la verdad. Ninguno, ninguno o sea, bueno, tampoco he probado tantísimo, este barbecue. Es que también, ahí hay, hay un tema de que si uno sabe hacer barbecue, probablemente el barbecue que uno haga va a estar... Un poco o bastante mejor por el hecho de que uno se lo come fresco. o que uh -huh. Bueno, sí, que lo saca fresco. Porque de esos restaurantes lamentablemente tienen que tener la carne este, en calentadores o holders. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, son unidades de calentamiento que mantienen la temperatura como a 140 Fahrenheit, 150 Fahrenheit. Este, yeah, y ahí eso... Se puede mantener la carne ahí bastante tiempo, pero se va degradando la, la calidad, ¿verdad? Entonces ya después de unas... El brisket no tanto, pero unas costillas ya después de unas cuatro horas de estar ahí, pues ya se empiezan a secar un poquillo. El pulpor al momento en que se desmecha es de lo mejor, ya después de unos ratos ya también se empieza a secar. El brisket también, el brisket... Bueno, todo realmente, o sea, el brisket en el momento que se rebana se empieza a secar. Entonces, o sea... Cuando se lo sirven en el plato, usted lo ve todo jugosito. Cinco minutos después ya está seco, hijo de puta. Sea al point, sí. sea el flat, O sea, de eso no hay, no hay manera. O sea, entonces eh, eso, eso pasa mucho con, con restaurantes de, de barbecue. Pero ahí en Pizza Grill, este man de Henry. Saludos a Henry, Henry Chavarría, Este, a la esposa que se me olvidó el nombre, perdón. Eh, y ahí la verdad es que tienen, tienen muy buena mano y saben mantener muy bien la carne. Entonces, eh, cuando uno llega, eh, normalmente yo solo sirven sábado y domingo. Eh, la verdad es que se siente bastante fresco Y eso te agradece, la verdad Porque en otros lugares, este y la verdad voy a decir nombres Como Dukes o Dukes Este, el mismo Smokehouse En Escazú, la verdad es que últimamente ha estado Bastante mal, Dukes para mí siempre ha estado mal <risa> Entonces de ahí no sé eh, Smokehouse en algún momento estuvo muy bien La última vez que fui sí, estaba un Toque chafa, entonces pues sí La verdad es que este de Yo no salgo a comer a steakhouses Ni tampoco salgo a comer barbecue tanto si no es que me dan ganas con ir a hacer un, un tutiu a visitas o algo así. Pero, digamos, fuera de eso, yo realmente no, no como carne afuera porque la verdad es que, hey, no, o sea, siento que me queda mejor a mí, hey, con, con modestia aparte, la verdad. Entonces, pues, pues sí, eso, no. es, es todo un tema, es todo un tema. Y
1: yo, yo confirmo eso, digamos. Eh, Campos, a Campos la carne le queda muy bien. Eh, Campos tiene muy buena carne. Tome. Yo... Lo que, lo que, digamos, yo sí estoy de acuerdo con eso. Eh, la verdad es que si uno sacara el tiempo y le dedicara, le dedicara el chance y si uno no fuera vago, de fijo va a tener una mejor experiencia sabor haciéndolo uno que yendo a un restaurante como tal. Porque recuerden que un restaurante siempre está enfocado a, a atender a la gente rápido, que coma rápido, que coma bien, pero que se vaya rápido también. Entonces, si sí. uno normalmente se toma el tiempo y prepara todo con amor, Te Fijo va a tener una mejor experiencia en términos de sabor. Campos, se viene, ¿cómo, ¿cómo
0: Perdón, ¿Ah? que si viene ese video de cuando le hiciste esa carnita asada. Y yo creo que nadie lo va a ver ese video porque la verdad es que es como un blog ahí medio chafa, pero y la verdad es que es contenido <risa> y va para afuera, va para afuera porque hay, <risa> es lo que hay. Pero sí, dice Mauricio que si hemos ido al lugar donde eh, comieron Guga y el profesor Clocker. De hecho, es ahí en Dux. O Dukes, este, yo tengo un video ahí, si quiere echarle el ojo, creo que, hey, sí, creo que si pone Dukes ahí en el canal sale, este, y de la verdad es que a mí me quedó bebiendo mucho, eh, entonces, de no sé, yo personalmente no lo recomiendo. Hay gente que sí lo recomienda, pero lo que he notado y he leído en grupos y así es que, eh, de es, la verdad es que es como muy, cómo decir. O sea, no tienen tanta... No es constancia, sino que no son... Bueno, la, la, han, han tenido de, de reviews de todo. O sea, gente que le ha gustado mucho, gente que le ha tocado más, más experiencias. Entonces, pues, pues no, no son... Esa es la palabra, constante. O sea, no tienen... O sea, la verdad es que no... Tengo... La verdad, solo fue una vez. Debería ir otra vez a ver qué tal. Pero de la vez que fui, eh, eh, no fue muy buena experiencia. El brisket estaba bastante bien, pero el pool, porque las cosillas estaban... Estaban bastante mal, entonces pues, pues no Y lo que pasa con ese video, yo sí lo vi El de recetas del sur del profesor Clocker Es que bueno, a ellos les avisaron que iban a llegar Entonces de, claramente les tenían todo preparado eh, De cuando una persona llega así Pues claramente es más fácil controlar la calidad ¿Verdad? De, creo que Duke sirve choice Pero para esa ocasión hasta pudieron De darse el lujo de buscarse unos briskets prime eh, Que estaban, de que estuvieran mejor Entonces de ahí pues, pues sí Entonces eh, creo que a ellos les gustó no sé qué tanto, pero me parece que hay un, hay un río positivo, comentarios positivos, pero yo personalmente a mí no, no me gustó tanto,
1: la verdad. Mi problema con Dukes es que es un lugar de barbacoa. Yo a un lugar de barbacoa voy principalmente por la carne. Y si los tres cortes de carne que fueron eh, costilla, brisket y pulpor que me sirvieron a mí no estaban bien, o sea, no estaban ricos, no estaban calientes y no y no, no, no eran disfrutables, ya estamos mal. De, de los, digamos, de lo que probé, que fue brisket, costilla, pulled pork, uh -huh. eh, frijoles y pan de maíz, lo ¿Por único por que realmente me gustó fue el pan de maíz. <risa>
0: a mí también.
1: Y, o sea, a mí y nosotros dos fuimos en diferentes, en diferentes tiempos, digamos, sí. ¿no? no fuimos juntos. Entonces, de, claramente hay algo. Yo... Hoy en día sí tengo, sí tengo, pues, mis reservas con tanto review que hay, ¿verdad? Porque hay mucho review que es, Dave eh, hey, si usted me regala la comida, le doy un buen review.
0: Sí, eso, que eso no es un review, eso es publicidad pagada.
1: Exact, exactamente, y no voy a decir nombres porque no, porque ese no pero, es el punto, pero, pero...
0: Ustedes saben quiénes son.
1: Exactamente. Yo honestamente prefiero, prefiero pues, Dave hey, de ciertos, de ciertos reviewers pues abstenerme de, de creerles y, y confirmarlo yo y, yeah, y la verdad es que he tenido buenas, buenas experiencias en lugares que no han calificado tan bien, así como he tenido pésimas experiencias como en lugares que se han calificado bien y en Dukes la verdad es que no, no disfruté la comida, no disfruté la carne que era yeah, básicamente el plato principal. Lo
0: importante, sí y está un poco caro la verdad para la experiencia que han sí, me parece que es un poco cara. Pero bueno, eh, no sigo hablando porque la otra vez dijeron que yo estaba en contra de, las, de los emprendimientos locales. Entonces, este, de cualquier cosa que diga, cualquier crítica que diga en un restaurante van a decir que estoy atacando a los restauranteros. Pero bueno, eh, de eso se trata, ¿no?
1: Yay, qué, qué pena, pero ahí sí. Así
0: es sí, la cosa. Dice Dani, a ver si le van a entrar a subir de nuevo. De hecho, mañana voy para allá, pero no a comer, voy para otra cosa. Y me invitó, <ríe> que no lo quiera, me invitó Emilio de mid Dealer, dicen ellos. Entonces mañana voy para una actividad ahí con, con, con Emilio y no sé qué más. Que van a presentar ahí unos ahumadores de barril nuevos que van a entrar al país. Oh, Entonces, cool. De, a, ver, de, a ver qué tal. Ahora yo, este, bueno, sí, yo tuve un barril. Eh, y me gustó, pero la verdad es que no lo, lo vendí porque eh, era muy pequeño y yo estaba buscando algo un poquillo más grande que era el, era este el, el, el Oklahoma Joe el ¿cómo se llama? este, se me olvidó? bueno el barril el barril que tiene Oklahoma Oklahoma Joe oh, sí, creo que se llama Oklahoma Joe, pero bueno ahí está eso entonces, este de hecho nos Escribieron varias preguntas. No sé si pasamos a eso o hablamos más paja, Leo.
1: Nada más nada más contanos cómo empezaste Adelante. vos con el interés en, en el mundo de la comida. Eh, bueno, yo
0: desde niño, digamos, eh, bueno, yo me, me crié con mi abuela. Eh, bueno, mi abuela me crió más bien, al revés, sí. Suena como que nos quedamos juntos. Pero no, mi abuela me crió. Entonces, sí, mi abuela tiene muy buena mano. Eh, la verdad, ella es guanacasteca. Cocinera de esas que se forjaron en cocina de leña. este Entonces, cocina de leña y con, y con manteca de chancho, manteca de cerdo. Entonces, pues tiene Confirmo. muy buena mano, ¿Qué y, mano. y
1: ¿Qué mano la de esa señora? Ah, sí, Qué bárbara.
0: Es, es, es increíble, es increíble.
1: La cuchara es increíble.
0: Y entonces, sí, pues, eh, la verdad es que... Yo nunca le dije a ella como que me enseñara realmente, pero yo sí estaba de muy pendiente cuando ella estaba cocinando, ver qué le hacía a la carne, ver cómo cocinaba el arroz, ver cómo cocinar los frijoles. Yo creo que desde niño, este, aunque bueno, eh, de, mientras yo viví con ella, pues yo la verdad lo que cocinaba era mínimo, casi nada. Eh, ya después me casé, entonces ahí pues ya tocó, ¿verdad? Y ahí, sí. ya casado, como que ya me, me compré, creo que empecé como empieza la mayoría de gente en la parrilla, que es con, con una parrilla de estas Charbroil, que la verdad es que son, eh, son bastante buenas, no son tan caras, y funcionan muy bien, era de gas, eso sí, porque en ese momento yo le tenía un toque mío al carbón, y en ese momento yo también, como que no me gustaba tanto el sabor del carbón, entonces yo decía como que, yo sentía como que el sabor del carbón le tapaba un toque al sabor de la carne. Entonces yo decía, no, yo prefiero que el sabor de la carne y por eso quiero gas. Pero bueno, ahí conforme pasaron los años, después me compré eh, un ahumador. Que el primero que tuve fue un eh, Weber Smoky Mountain. Y ese lo compré, creo que en 2018, por ahí. Y ahí desde ese momento como que empecé a, a ahumar. Este, de ahí leyendo, realmente... Eh, en internet, viendo videos en internet. En ese momento, aunque parezca extraño, todavía no había tanto contenido de barbecue gringo, sobre todo del barbecue sureño. Bueno, todo el barbecue, la gran mayoría es sureño, la verdad. Este, y hay, hay muchas regiones. Yo creo que tal vez probablemente la más famosa en este momento sea este, el barbecue de, 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 de Tejano, de Austin, sobre todo, uh -huh. gracias a Aaron Franklin. Y en ese momento, yo creo que lo que había era así como unos par de canales pequeños realmente eh, compartiendo información sobre, sobre barbecue y, y la verdad no era como tan informativo y estaban los videos también de Franklin y el libro de Franklin que por aquí lo tengo que la verdad está interesante pero como libro para aprender a, de ahumado mmm, siento que no tanto, otros libros que sí creo que sí se, se centra un poco más en la técnica eh, aunque Franklin también pero no entra tan a profundidad y ya después ahí ya empezaron a salir los canales, como por ahí el 2020, con la pandemia, que yo creo que reventó, la verdad, este, todo el tema de parrillas y ahumados. Y entonces ya empezó a salir un montón de información eh, en YouTube y en Internet sobre el barbecue, sobre todo, como les digo, el tejano. Y de ahí, ahí empecé este, probando este, con briskets con costillas, con pulled pork. Y nada, y ahí ha sido, yo siento que a pura prueba y error, porque realmente hay videos que eh, no lo dicen todo. Aunque sí lo muestran, pero no lo dicen. Y yo creo que esa ha sido mi idea últimamente con, con estos videos que yo les digo el paso a paso, que es de como tratar de, de lo que voy pensando mientras estoy cocinando, tratar de decirlo. Eh, y aunque tal vez son videos un poco, no sé si pesados, bueno, tal vez no pesados, pero sí muy largos, muy extensos. Pero yo creo que sí tienen creo yo que tienen inter información interesante que también les puede ayudar, entonces pues sí, yo creo que de ahí fue, la verdad de, de poco a poco, yo creo que uno va dando como pasos realmente, empieza de en gas, después ya conoce, de, empieza a meterse en ahumados y todo eso, y de ahí este mundo de parrillas es de nunca terminar, porque o si sea, vamos solo al barbecue de Estados Unidos o sea, hay barbecues regionales incluso digamos, el barbecue de Austin al barbecue de Lexington por ejemplo, que es del de, de, de del de Aaron Franklin, que es probablemente uh -huh. el más popular, al segundo, o tal vez de los más populares, que es el de Snow's, que también se hizo muy popular gracias a este eh, Chef Table de Netflix, uh -huh. donde sale eh, Miss Tootsie. Ahí ya hay diferencias notables entre, entre cómo se hacen las cosas. Después está el barbecue de Kansas, está el barbecue de, de Las Carolinas, está el barbecue de Memphis... Pues hay un montón de cosas regionales y bueno, ya si nos vamos al sur está toda la cultura del asado argentino, la cultura del asado uruguayo, la cultura del asado chileno, entonces de ahí es, es de nunca acabar. Y ya, si nos vamos a Europa, pues también, ¿verdad? De, de, definitivamente ahí fue donde nació todo eso. En España hay una cultura bastante grande del barbecue, que ellos ellos al, ellos al barbecue le dicen a la carne asada, básicamente que está a fuego abierto y así, entonces pues sí, es este, de, 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 de nunca acabar, la verdad, hay muchísimo, yo siento que yo me he centrado mucho en la parte de barbecue gringo porque ahí me gusta pero de, me gustaría meterme en otras cosas pero de, de momento no hay presupuesto ni tampoco hay espacio para hacerlo pero bueno, ahí esa fue la, la verdad que me eché, perdón
1: no, no, genial, genial o sea, como les digo, ya ya Campos es catedrático, ya es máster gordo máster, entonces hay que hay que hacerle caso cuando hablo
0: no, no, tanto si no, no me hagan caso a todo que por pues, cierto, algo <risa> que quería decir, este eh, hoy salió un video, bueno hoy que es, eh, hoy es martes 14 de junio, salió un video de La Capital, de Pastrami, eh, y a mí no me gusta hablar tanto de realmente de, 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 de lo que hacen otras personas, pero es, es, esa receta que él usó, no es la mejor yo creo para hacer pastrami entonces ah. si van a hacer pastrami mejor busquen otra receta porque cuando van a hacer carnes curadas hay que, hay que pesar la cantidad de sal que se tiene que usar y sobre todo la sal de cura y el mago agarró uh -huh. un cucharadón y se lo echó así y eso es como uf. y al final mismo dice me quedó un poco salado y es como y claro man, le echó una taza de sal y una cucharadota sopera de, de sal de cura entonces por supuesto que le iba a quedar salado entonces, ahí por aquello, nada más, nada en contra del MAE, de hecho, o sea, yo, me encantan los videos de ese MAE, son súper entretenidos, la verdad, este, y yo he aprendido mucho de ahí también, entonces, nada en contra de Oscar, la verdad, o sea, yo lo admiro muchísimo a ese MAE, y yo creo que ese es el maestro de maestros del, de los youtubers de carne en Latinoamérica, pero en esta de Pastami sí, debo decir que, que no fue la mejor receta que lo usó. por aquello nada más ojalá, ojalá que no me ojalá que no me odien, ojalá que no <ríe> todos, me odien.
1: todos somos humanos y hey, todos tenemos formas diferentes de hacer, de hacer ciertas <ríe> cosas nada más que hey, hay, hay ciertas cosas en las que es mejor seguir como sí, no, en, en en curados
0: curados sí sí es este sí es más es un poco más delicado la verdad uh -huh. es un poco más
1: delicado contestamos bueno. preguntas campos
0: vamos con preguntas, gracias a la gente que nos mandó preguntas por Instagram ahí fue donde las puse, en, en mi perfil ahí en Tutiva Recetas eh, también pueden mandar sus audios si quieren hacer su, su pregunta en forma de audio en, en Anchor, creo que se pronuncia o anchor.com slash tocineando hay una parte que dice message o mensaje y ahí pueden grabarlo lo que pasa es que yo creo que tienen que tener una cuenta de Anchor, entonces no es como lo más este amigable pero hey, si quieren escuchar su bonita voz en este podcast, pues adelante, los invitamos. Y si no, pues ahí vamos a, a dejar las preguntas en Instagram. La primera, de Days Barbecue, saludos ahí Alejandro. Dice, ¿cuál es la mejor carnicería de Costa Rica y por qué?
1: Uy, qué duro.
0: Le entra, ¿eh, eh Leo?
1: Ay, esa pregunta está muy dura. La verdad, la verdad, está muchachos. Está sí,
0: está complicada.
1: Hay una carnicería que está eh, muy cerca en Guadalupe, muy cerca de la iglesia. No recuerdo el nombre, pero ese ha sido el mejor, mejor eh, lomito que me han vendido en, en Tolga. Tal vez alguien me pueda ayudar ahí con el nombre, alguien de la zona. Pero sí, sé, sé que está a, a un costado de la iglesia. De hecho, muy, muy buena. Eh, creo que de hecho está cerca de Family Pizza, por ese lado.
0: Ok, ok, ok. Si yo no, no la conozco. Este... En mi caso, es, es, es complicado, la verdad. Eh, yo lo que les podría recomendar es que se hagan amigos del de carnicero. Si ustedes se hacen amigos del carnicero, les aseguro que ese malo los va a tratar súper bien. Sea la carnicería que sea, realmente. Entonces, lo que les, este es mi consejo. Háganse amigos del carnicero. este Y de ahí, si algún día les compran carne y la carne le salió muy buena, pues regarle un pedacito de la carne al carnicero, y con eso se los compran. Uh -huh. Yo antes tenía eh, mi carnicero de cabecilla, que se llamaba José, y lamentablemente la carnicería que él tenía cerró por pandemia, pero el me trataba súper bien, era una carnicería este, que se llamaba ya que estaba en Tres ríos bueno, tenía también una sucursal acá en Cartago, pero se fueron para Tres Ríos y él me trataba súper bien, y tenía muy buenos cortes, este... Tenían de todo un poco, tenían angus, tenían brangus, que era lo que más comercializaban, el brangus. Y también tenían cortes importados, entonces tenía de todo un poco. este Pero sí, mi, mi recomendación es que realmente se hagan amigos del carnicero. Eh, y he escuchado de carnicidad muy buenas acá también. Eh, bueno, Finca Ana saca carne muy buena. Tanto, creo que ellos tienen brangus, angus y también están, eh, han sacado varias eh, wagyu ya también y he visto unos cortes de ellos y he probado cortes de ellos, están excelentes La Flori también eh, tienen cortes muy buenos La Flori en Heredia y yo creo que ellos también manejan Brangus, creo que Angus y Wagyu y también los que he visto yo nunca, bueno, creo que tengo ahí una costilla de La Flori que hasta ahora la voy a probar y tengo que hacerla, pero nunca he probado de ellos, pero lo que he visto en fotos se ve excelente, ellos también venden cerdo a quien más le he comprado de esa marmoleo La Junta este, básicamente porque me la habían a dejar aquí a la casa y porque aquí en Cartago no he encontrado una carnicería de momento, aunque conozco de una, pero nunca he ido por bagazo. Entonces me molé la yunta. Eh, también creo que tienen angus, brangus y guagio, aunque el guagio yo no lo, he, no lo he probado, pero lo que he probado yo esto ha estado muy bueno, excepto el brisket. <ríe> una vez les compré unos brisket y estaban, estaban este, chafones, entonces pues brisket... El brisket nacional, yo creo que todavía no está a punto. Entonces, si van a hacer brisket, sí, yo les recomiendo buscarse un brisket importado, ya sea Choice o Prime. Este. Y también de vez en cuando compren Oceanic Food, que ellos importan. Tienen Choice, tienen Prime. Eh, entonces, eh, y también tienen a veces mariscos congelados. Este, este, creo que le dicen Flash Frozen, que es una tecnología ahí para congelar rápidamente que es bastante buena. Entonces, pues sí, o sea. Hay, hay varias carnicerías, entonces de ahí busquen una local, háganse amigos del carnicero y, y
1: ahí lo va a tratar sí. bien. Si son del lado de la juela, yo he tenido buenas experiencias con Carnes Castillo. Son económicos, pero tienen también una gama una gama ahí un poquito más elevada. Y me ha ido bien, pero ahí hey, también es que es un precio muy elevado, Don Fernando. Así que, o sea, si... Sí. Si ya Don Fernando sale mal, probablemente voy y les tiro el pedazo de carne porque venden demasiado caro.
0: Sí, Don Fernando, este es carne pastoreo muy buena, muy, muy uh -huh. buena. Y hacer de pastoreo es una carne que no tiene tanto marmoleo, pero este tiene un sabor muy bueno, la verdad. Y es carne, o sea, la carne que yo he comprado ellos también ha salido bastante buena. Entonces, sí, es muy cara, pero es buena, la verdad. Dicen dice Warner que vea a Leo más delgado y pues sí, man, Leo. Este, la última vez que yo a Leo fue pucha, ¡Hombre nuevo! Sí, no, sí, sí no, muy bien, muy tocó, bien. tocó, tocó. Muy bien, muy bien. Vamos aquí con otra pregunta de Terry con doble eh, con triple y punto cr. Dice, ¿es realmente determinante usar azúcar morena en vez de usar azúcar blanca en diferentes recetas? Eh, Depende. Dale, dale, Leo.
1: Ah, bueno, no, no, dale, dale vos, dale vos, perdón.
0: Yo, bueno, es Dep Yo creo que depende de la receta, la verdad. Y eso es otra cosa. Azúcar morena, aquí en Costa Rica muchas veces al azúcar cruda, que es esta azúcar, creo que esa es la marca, creo que, creo que es la más popular. Mucha gente le dice azúcar morena a ese azúcar. Y eso no es azúcar moreno es azúcar crudo, por aquello, ¿verdad? Uh -huh. el Esa es un azúcar que es, no está tan refinado, en teoría, y por eso tiene ese color como eh, cafezusco, amarillento. Y está el azúcar blanca, que es así la refinada. Entonces, este... Por aquello, ¿verdad? Porque el azúcar moreno, como tal, o la mascabada, esa es un azúcar que le ponen melaza. Y hay dos. Está la el azúcar morena oscura y la azúcar morena clara. que es Depende de la cantidad de melaza que le hayan echado. Si tiene más melaza, es más oscura y la que tiene menos melaza, es más clara. Mucha gente... Este en, en recetas recomienda el azúcar moreno, sobre todo este, para galletas, como las galletas de estas de Subway, porque si no me equivoco, este, esas quedan un poquito, el azúcar moreno queda un poquito más, más húmedo el resultado al final de la galleta. Este y eh, el azúcar blanca en otro, en, como es más delgadito, es, más, es menos denso, este, se usa más como en pasteles, como en esponjas y así. Porque permite que se airee más y que crezca un poco más la, la, más, la, este, la esponja, perdón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos que sí tiene ciertas diferencias. Yo diría que no son tan distintas una de la otra. Y yo creo que también la proporción que se usa es casi que uno a uno, porque la, o sea, el dulzante que tiene el azúcar morena, o la cruda, o la blanca normal refinada, es casi que la misma. Este, entonces, sí, eso es, como, eso es como lo que yo he podido ver. La verdad, yo no soy repostero. Tal vez un repostero les podría dar una respuesta muchísimo mejor. Pero a lo que yo he hecho y a lo que yo he notado es eso, realmente. Entonces, eso es también va, lo que, eso es lo que también va a
1: definir mucho la nota del, del sabor de que va a tener el punto caramelo. Sí. Porque además de la humedad, el punto caramelo que tiene el azúcar moreno es un poquitico, un poquitico más... más eh, más oscura, vas a ver un poquito más, eh, no el, el, la palabra no es ahumado pero sí tal vez como un poquitito más a, a, tipo cajeta, por ejemplo okay. va a tener una nota el, el punto caramelo va a tener una nota de sabor un poquito más oscura que la que tiene la, la, la blanca por eso de hecho se usan para cosas diferentes si ustedes quieren caramelizar algo por, por, por un ejemplo, si quieren hacer tocino caramelizado es mejor que usen el azúcar moreno, que además Soporta un poquito más el calor Que lo que la, la azúcar blanca La azúcar blanca se quema más rápido Que el azúcar morena
0: Ok, 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 eso es buen detalle Y háganle caso a Leo porque Leo tenía una repostería ¿cierto? Bueno, una cafetería más bien, ¿cierto? Uh -huh. Entonces Leo sí, sí sabe muy bien de lo que está hablando Yo es que la verdad es que en repostería No, no sé nada, ni en pastelería Mínimo lo que sé Entonces tipo, no podría dar ahí Pero pero hey, yo... O sea, ¿y, y se, pueden, se podrían intercambiar? Digamos, en caso de que la receta me dice use azúcar moreno y yo solo tengo la blanca refinada, ¿se pueden intercambiar?
1: Eh, tendría que, tendrías que tener mucho cuidado porque, sí, digamos, es, es básicamente, eh, estás cambiando el, lo que va a soportar el tiempo de cocción, entonces tendrías que okay. hacer todo un cálculo por ahí y al final el sabor va a ser diferente, no, no lo recomiendan.
0: Ok, ok, list. Humo Tropical nos mandó una pregunta, Leo. Ahí viene oh. cuál es.
1: Yo tengo una pregunta para humo tropical, pero no, no, no adivino cuál es la que <risa> ellos tienen para nosotros.
0: Madre, Leo, cómo no, madre. Preguntan, ¿se puede humar bajo techo? <risa>
1: <risa> <risa> sí se puede, maes. Sí se puede.
0: Ahí está, sí se puede. Dice, eh, José... Bueno, jo, guión bajo, al Alpizar. ¿Dónde puedo tomar cursitos básicos? ¿Dónde, aprend dónde aprendimos? Este... Yo voy a ser muy sincero, la información está en internet en este momento. Este. Entonces, digamos, si es algo, es que hay que, no sé a qué se referirá con básico también, porque eh, si es básico, de, para mí básico es hacer los frijoles, que es como la base de la comida tica. Entonces, eso, para eso realmente yo creo que no se ocupa un curso. Creo yo, ¿verdad? Este. Y la verdad es que uno se forma cocinando, entonces de ahí es ahí probando, la verdad. Pero ya, digamos, si, si quiere algo como más formal, que le dé bases de cocina clásica o bases de cocina, este, digamos, francesa, que es de, de, donde se basa mucho la cocina, de, 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 bueno, de la alta cocina, ahí hay muchos lugares, la verdad. este Yo estuve en Amura y la verdad me gustó bastante. este Está también la universidad, eh, la, este, esta verde, ¿cómo se llama? La latina es...
1: No, esa es la... A ver, de... Ah, no, sí, sí, era Latina. Sí, era sí, claro. Latina, ¿verdad?
0: Pero esa, sí. esa es muy cara. Están de... Hay institutos de cocina también. Bueno, en, en, en el ina es muy bueno y de ahí el ina me parece que es gratis, si no me equivoco. Y hay muchos cocineros profesionales sí, pero que en el ina Sí, pero tenés que tener...
1: Como tenés que... Tenés que tener ninguna otra obligación para poderte meter en ese horario.
0: Ah, ok, ok, ok. Pero el, el ina el es, una, es una buena opción, la verdad. Y como les digo, o sea, mucha gente, o sea, muchos cocineros profesionales de acá se han formado ahí en el INE, entonces es una, es una buena opción. este Y de eso es lo que yo podría decirle, la verdad, no, no sé. Bueno, ¿y dónde aprendí yo? Creo que ahí ya hablamos un poquito. Yo de casi que me he formado así en internet y de he tomado unos cursos de cocina de aquí a allá. Nada muy serio, este pero sí, ahí básicamente leyendo y, y viendo.
1: Vamos con otra. Vamos con otra.
0: Dice Ariel Garita: ¿No creen que lo mejor que le ha pasado a los restaurantes es que el personal use mascarillas? Saludos.
1: Yo no creo que eso sea lo mejor. O sea, creo que eso es lo mejor en general, en, a nivel nacional, que todos usemos mascarillas por N cantidad de razones. No, no solo COVID, siendo lo más importante, pero también sí. creo que hay que es mejor que todos usamos mascarillas cuando andamos en la calle para no respirar humos y etcétera etcétera pero no no creo que eso influya directamente en los restaurantes restaurantes como tales
0: sí este no sé la verdad no, no creo que no creo que el uso o sea claramente en, en tiempos de pandemia pues o sea, es, hay que usarla o sea es mandatorio la verdad pero, digamos, si no estuviéramos en esto de pandemia, eh, yo pues, no creo que eso o mejore o empeore la calidad del servicio. Creo yo, la verdad. Y si lo dice porque tal vez las personas, este, cuando van con su plato, pueden ir hablando o, o, o que pase algo. Sí, pues creo que hay mucho, por lo menos en, en nuestro tiempo, hasta ahora nos toca vivir una pandemia de este tipo. Y la verdad es que, bueno, yo... No recuerdo la última vez es que me enfermé en un restaurante, la verdad. Entonces, no sé si eso no sé si eso influye, la verdad. este
1: Yo me he enfermado, y, pero por comer demasiado.
0: Eh, esta historia dice, mascarilla más aseo, dice William. Uh -huh. este uno, uno no sabe, la verdad. O sea, lo, cuando el restaurante, que es la mayoría, tiene su cocina tras... Eh, detrás de, de una puerta, pues de eh, ella es muy difícil saber qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Uh -huh. Uno no sabe y, y es bien conocido y bien se sabe que en todas las cocinas hay ratas, en todas las cocinas hay cucarachas, aunque quieran decir que no, pero de eh, ahí sí 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 hay. Este, entonces es, ese tipo de plagas es complicado tratarlas, este, aunque bueno se pueden mantener a raya, pero ahí, eh, o sea, yo he escuchado de, de ya de cocineros y bueno lo sé de, de primera mano porque yo de, hablé con mis profesores y demás y ellos confirman, dicen, hey, ma, es normal, o sea, de a veces pa pasó algo, este, se llevó un poquito de aceite o se jodió la trampa de grasa de la freidora y de ahí eso atrajo cucarachas y de ahí. Lamentablemente de, hay que hacer el servicio, o sea, pero lo que hay que hacer, ya luego está tal, ¿verdad? Pero y, o sea, es muy difícil controlar ese tipo de cosas.
1: Entonces, exactamente.
0: Pues bueno, hey, este, al final. Este. De ahí, es, pasa, pasa. Pero bueno, ¿otra pregunta? Démosle. Va, entonces, eh, dice Life of Chelo, saludos a Marcelo. Dice, ¿cómo hacer pan gluten free que tenga una consistencia 90% similar a la harina de trigo? Papi, se está pidiendo un milagro. Eso no existe. <risa> lamento decirle que <risa> lamento decirle que eso no existe. Yo este, estuve en un curso de panadería, hablé con un profesor. Y él dice que, lamentablemente, ninguna harina alternativa que ha utilizado le llega a lo que la harina blanca le llega. Entonces, que sí se puede, pero que nunca se va a llegar este, a la calidad o por lo menos a lo que estamos acostumbrados, lo que conocemos nosotros como pan. La verdad, entonces, yo no puedo decir nada. La verdad, yo nunca he utilizado eh, harinas eh, que no tengan trigo, eh, que no tengan gluten, perdón. Entonces, pues, no sé, la verdad. Y es algo que tampoco, no me llama tanto la atención hacer con harinas alternativas. Este, y por lo que he escuchado, pues tampoco o se obtienen muy buenos resultados. Entonces, pues... Eh.
1: Es, no sé, es Leo, particularmente Hay algo ahí. Es, es particularmente interesante porque yo, hace poco, eh, aquí en la casa, compramos una bolsa de harina de avena. ¿verdad? No, de avena no, de almendras.
0: La harina de almendras.
1: Uh -huh. Y justamente, pues, estábamos tratando de hacer unos pancakes, pero, o sea, nunca habíamos utilizado una harina, una, una harina, pues, así, distinta a la harina de, de, de trigo, ¿verdad? Yo nunca he comido algún tipo de pan gluten free. Entonces, no les puedo decir qué tanto, qué, qué tanto cambia, ¿verdad? Solo puedo decir, digamos, que mi experiencia y bueno mi mamá básicamente que fue la que la, la que hizo la mayoría del trabajo con esto eh, no 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 se nos no se nos formaron bien los los pancakes no no crecían se, se desboronaban no se unía bien al final lo que mi mamá hizo fue que pues añadió un poco más de harina lo mezcló más y hizo unos tipos de cupcake pero el horno los cocinaba solo de un lado, ¿verdad? A pesar de tener fuego, fuego directo en el, arriba, abajo. arriba y abajo, eh, se estaban cocinando solo a un lado y el centro quedaba crudo. Entonces, al final tuvimos que agregar mucho tiempo de cocción. Entonces, yo honestamente no creo que yo me podría aventurar dentro de ese mundo. Para responder esa pregunta, no sé. Yo... Mi experiencia con las harinas no convencionales no fue muy buena, entonces...
0: Sí, no, yo...
1: No creo que se pudiera lograr... Sí, yo
0: he, usado he usado varias harinas, este, pero todas tienen cierta cantidad de gluten, entonces pues la verdad no, no podría ser. O sea, he usado centeno, que no tiene tanto gluten, he usado... este eh, pues, se me olvidó el... Bueno, he usado como dos, dos tres tipos de harinas distintas, pero todas tienen gluten, entonces pues la verdad no. No podría decir ahí. Este, Pues una buena pregunta para un panadero, ¿verdad? A ver, sí. A ver qué, qué dicen. A lo que yo he hablado con otros panaderos, este, sí me dicen que hey, hay unas alternativas, la verdad es que no, no funcionan tan bien. Dice Sergio Rodríguez Ballestero, a está la economía, ¿qué cortes de carne son los más aprovechables? Híjole.
1: Vamos a ver. El brisket queda totalmente fuera de... De, de esa ecuación. Honestamente, el, el precio de los cortes para hacer brisket como pecho y y bueno, falda, la falda. Está demasiado, sí, demasiado elevado. Sí,
0: o sea, todos los, es que todos los cortes, premium, por decirlo así, están carísimos. De hecho, uh -huh. o sea, el precio de la carne en general está muy cara, de, del corte que sea. Este, pero de yo diría que los cortes. Eh, menos tradicionales tal vez podrían ser más baratos eh, digo yo tal vez no sé cómo andará el precio de los subuco, pero normalmente los subuco aquí es, es es gracioso porque en otros países es bien caro, pero acá no es tan caro, y los subuco es delicioso, de hecho el jueves sale una receta con los subuco de hecho voy a, voy a decirlo ya genial. una vez porque mañana lo anuncio, entonces no hay, no hay nada Ustedes,
1: aquí es primicia, primicia primicia, primicia, este, world premiere
0: y para que se enoje ahí Dani, y, y si estuviera agua también se enojaría, pero mañana sale la receta, que yo no pensaba hacerla, pero mañana sale la receta de, de quesabirrias, de birria, de res. Uf. Este, copiando la receta al maestro Oscar Mesa de la capital. Con un toque ahí de vacilón, pero usé osobuco y osobuco, el osobuco es, es una delicia. Entonces, es si muy me, noble. Me, sí, se si me ocurre el oso se me ocurre este. La cola de res, la cola de res es muy rica, eh, ocupa mucha cocción eso sí, pero una vez cocida este, es, es, es una delicia para hacer este una sopa o algo así. Eh, de res, ¿qué más?
1: El, el lomo lo he visto bastante accesible en un par de supermercados, entre ellos en Pricemart. Yo sé que yo sé que Price mart no es como la mejor referencia para comprar carne, mm -hmm. pero... Ahí he visto en automercado también he visto polillo eh, está no está tan caro como normalmente como normalmente está por lo menos no tanto como los cortes premium.
0: La mano de piedra <coughs> ah, la, la mano, mano de piedra, piedra es un corte que tiene mucho sabor el problema es que es bastante duro como dice, la, como, dice su pala, eh, como dice su nombre en otros países ay cómo era que le en otros países peceto creo que le dicen en Argentina si no me equivoco este, bueno la posta de cerdo también.
1: la posta de cerdo está accesible
0: posta cerdo también que es la chuleta
1: corte. la chuleta de cerdo
0: chuleta de cerdo sí este es que si sí, todo está bastante caro la verdad pero uh -huh. pero sí yo 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 creería digamos que los cortes, digamos, que tienen normalmente hueso, que tienen mucho colágeno, son más baratos, pero requieren mucho tiempo de cocción. Entonces, uh -huh. te lo pueden meter en una olla de presión o una olla de cocimiento lento y lo dejan ahí, que se cocine solito con, de ahí, no sé, este, de ahí, con cebollita, con apio, con zanahoria. Lo dejan ahí un rato y de ahí, eso, eso va a ser una delicia después. Entonces, pues sí, esos cortes que son un poco más duros, tal vez, creo yo que, que son más aprovechables. Pero bueno, es que aprovecharle no sé en qué sentido. Porque, por ejemplo, si uno compra un brisket, uno puede incluso aprovechar todo lo de brisket. La grasa que le quita. Se puede hacer en... Se puede usar en torta. Se puede hacer este grasa de res. Entonces, de ahí también se puede... Todo se puede aprovechar realmente. Pero no sé a eso de aprovechamiento a qué... A qué se refería, Pero bueno, ahí va. Última, leo Démosle. Vamos a ver aquí para ver... Dice, Gao Campos, las costillas de res son siempre grasosas, haga lo que haga o yo las estoy haciendo mal. Eh, costilla de res, imagino que de short rip. Eh, eso es un, es un tema que yo aprendí a la mala. Yo una vez compré un short rip Wagyu y esa hora tenía un montón de grasa. Y de esa ya pura grasa. Y desde mm. ese momento yo me di cuenta que para lograr una buena short rip hay que primero eh, buscar el corte correcto porque es que la costilla de res es muy grande. Y aparte es que tiene un troncho de carne así enorme. Y otras que tienen un pedacito así, nada más de carne. Puro hueso. Sí. Y además que hay, much, hay una parte de la costilla que es donde empieza el matambre. El matambre. O también creo que en México le dicen, este, bueno, ese es el famoso suadero. Que es el Ajá. matambre. Que es una pieza que tiene apenas un poquito de carne y un montón de grasa. Entonces, es, ese matambre a veces viene pegado a la costilla entonces es una capa que divide dos músculos y es una capa de grasa que llega así hasta el hueso y es enorme y eso es lo que pasa entonces ahí mi recomendación es que busque la costilla que está pegada casi casi que al casi casi que al, al pescuezo de la res que es donde está la parte más gruesa de la costilla no tiene tanta grasa este o este también de o una costilla que sí básicamente eso que no que digamos que no sea de prime para arriba porque una costilla que ya es prime wagyu así para arriba va a tener muchísima grasa porque ya de por sí aunque la aunque la costilla digamos no sea se ha hecho abajo, incluso una select poniéndolo en términos gringos este ya va a tener bastante grasa porque es un corte que este de así, así es como así es el músculo tiene bastante grasa intramuscular en esas partes entonces no es necesario comprarse una wagyu o este o una prime para eso. O sea, yo iría que de choice para abajo. Incluso un corte nacional ya queda muy, muy bien. Porque eso es lo que pasa. Y yo la verdad es que prefiero una costilla que esté un poquito más seca, pero que no sea pura grasa. Porque uh -huh. es que a veces yo he comprado costillas short rib, que, digamos, se ven bien de un lado, pero ya justo al final del hueso casi que es pura grasa que está pegado. Entonces eso es, es un bocado que hace de pura grasa y no va a estar tan bueno, la verdad.
1: Sé que hay mucha gente que Consume la, la, la costilla ya partida, que la hacen en cuadritos, ¿verdad?
0: Ajá,
1: y que como viene con tanta grasa, normalmente lo que hacen es que llegan y lo echan todo y lo empiezan a cocinar como si fueran chillerrones, mm. hasta que logran derretir toda la grasa y queda pues de la carne ya eh, ah, okay. en, en, esta, eh, digamos, en esta versión reducida, con que, se ha, que se ha estado cociendo con toda la grasita y, y los olores. Y, y, y eso como es como confitado. Consume. Ajá, básicamente. Uf, confitado es bien. el término. Sí.
0: Eso suena, eso suena muy bien, mae.
1: Pero eso lleva, estamos hablando de horas de fuego, horas. ¿verdad? Sí, y, sí, sí. y normalmente lo hacen a la leña para reducir toda la grasa. Entonces, sí, tal sí. vez por ahí va el asunto.
0: Sí, entonces de la recomendación es decir que se busque un corte que de, no, esté, no esté tan grasoso, la verdad. Entonces, de ahí, la, la única es de ir a buscarlo, la verdad. O hablarse con el carnicero y decirle, hey, madre, hey, búsqueme una costilla que tenga un poquito de grasa, pero no tantísima.
1: Sí, sí, límpimela.
0: Límpimela un poquito, sí. Este, Pero bueno, Leo, creo que con eso podemos finalizar el programa de hoy. Este, un placer, madre. Un gusto poder volver a hablar así, este ya no tan serio, sin guión de comida. Está muy bonito. Sí, sí, sí.
1: placer es todo mío y qué gusto pues, poder compartir. Compartir con vos acá en, en, en esta, esta gran comunidad que tenés ya formada. Y pues, Dave, la idea es estarles trayendo más contenido, así, pareadito, más de la mano con, con. no, no, no. o sea, más de la mano con lo que se vive día a día, ¿verdad? En términos culinarios. no tan estructurado como, pues, ya los videos de recetas que nos da, tío. Eh, pero compartir experiencias y escuchar un poco de, de las vivencias de cada uno a la hora de comer y de preparar comida también.
0: Que es vacilón porque, madre, al principio tu tío de recetas era Leo, no era yo. Así <risa> el, empezó, así pero, empezó.
1: Pero fue la mejor, fue, la mejor fue, fue el mejor fichaje que pudimos haber hecho en la historia, madre.
0: Yo le dije a Leo, madre, le voy a robar el nombre, sorry. Fue la mejor nombre, que pudiste haber hecho, digamos. Pero bueno, ahí, por cierto, este bueno, vamos a grabar cada 15 días, ¿verdad? Más o menos. Uh -huh. Ahí vemos tal vez, eh, no sé, bueno, ahí vamos a dejarlo en 15 días de momento. Pero atentos para la próxima porque se viene un tema interesante. ¿Lo adelantamos, Leo? Vale, claro sí. Que sí El próximo eh, video vamos a hablar un poquito sobre materiales de cocina y sobre todo sartenes este, de cocina. Y les tengo una sorpresa para los que andaban pidiendo ahí rifa que regalara algo. Voy a rifar Dos cosas, voy a rifar un sartén de hierro al carbón o de carbon steel que dicen en inglés, nuevo de paquete, buenísimo de la marca este, eh, Dibuyer o Dibuyer, o no sé cómo se dice, es una marca francesa de sartenes. Es un, yo tengo uno de esos y son buenísimos sartenes. Y voy a, a regalar también un Dodge oven, una olla este, holandesa, Lodge mm. de hierro, este, de hierro fundido, de ese mm. hierro negro. Entonces, este, atentos porque vienen estas dos rivas Y también aquí no sé si se ve si un poquillo. Tengo ahí stickers de tu tío receta. Entonces, también ahí a los que ganen, se van a llegar unos stickercillos de estos que no son, no son la gran cosa.
1: Está, está bonito, está no están bonitos. No es la gran cosa, pero no.
0: ahí para, para que lo peguen en el carro, para que lo peguen en su laptop o en lo que quieran. Se lo peguen en las nalgas, en el cachete, este, en las tetas, en lo, que, en lo que tengan ahí para que se lo peguen. Entonces, pues bueno, atentos porque dentro de 15 días este, vamos a hablar de eso, de sartenes, vamos a hablar de, de materiales y también este, vamos a regalar ahí esos dos, eh, bueno, sartenes. Eso sí, uno es usado por mí. <risa> uno, uno está nuevo, el otro está usado, pero funciona perfecto. Entonces, sartenes, bueno, quien tiene un sartén de hierro saben que son para toda la vida y yo, yo les doy mucho cuidado. Entonces, está como nuevo para que hagan ahí esos pancitos de masa madre y lo que ustedes les dé la gana ahí.
1: eso. Pero bueno, de un placer. Un placer decir todo mío. Y los esperamos, muchachos, aquí en el, el próximo programa. Ya ya saben, este jueves hay receta nueva del tío Campos, así que estén estén en contacto y estén At pendientes también.
0: Ahí atentos. Dice Chicotec, si soy de México, no participo. Ay, man, está difícil, la verdad, porque mandar un sartén para allá, sarténes son pesados y la verdad no, o sea, la logística para hacer eso está está, está, está complicado, la verdad, me encantaría, pero no sé cómo hacerlo. Uh -huh. eh, tal vez más adelante, cuando haya más presupuesto. <risa> cuando haya más presupuesto, tal vez, pero ahorita sí, 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 quedó mal, quedó mal para la gente que está fuera del país, fuera de Costa Rica. Pero, perdón, este, le mando un besito, con mucho amor. <risa> Pero bueno, no, un placer, primer episodio tocineando, nos vemos muchachos y atentos, ya saben, dentro de 15 días vamos a hablar de eso y a ver rifita y después vamos a ver cómo lo rifamos, pero desde ya ahí para que se empiecen a hypear. Entonces, nos vemos. Buenas noches a la gente del chat, muchas gracias por estar ahí participando y comentando. Y también este, saludos a la gente que luego escucha por Spotify o cualquier otro eh, servicio de audio de podcast. Se agradece muchísimo. Chao.